1: Bon début de semaine, bienvenue à Cube Radio, on va passer les deux prochaines heures euh, ensemble. Bonjour Vincent. Salut Mario.
0: Vous passez une belle fin de semaine. Oui, ben là on est en studio en plus là, les, oui. les deux toute la semaine. Tu ennuyé du salon de l'auto? Ben oui, je m'ennuie de voir du monde et tout ça, mais euh, quand même là on est... Euh, le confort du studio. Le confort même. du studio est quand même, euh, quand même intéressant aussi. Euh, dans les nouvelles aujourd'hui, je vous dis tout de
1: suite. Là, on va avoir euh, dans quelques minutes euh, une entrevue avec Laurence Vincent Lapointe, euh, qui devait être bien soulagée ce matin euh, par cette décision euh, des, des autorités euh, du sport euh, de, de retirer les accusations contre contre elle. Alors que des traces, on l'avait dit, c'est des traces infimes de produits illégaux avaient été retrouvées dans son sang. Donc, il y a maintenant une explication et surtout, elle va pouvoir participer aux futures compétitions. Donc, elle va nous raconter comment elle a vécu tout ça et comment elle vit cette journée, aujourd'hui. Mais Vincent, d'abord, parlons du euh, coronavirus. Euh, bah, tous les jours, il faut s'y attendre. Là. Quelques nouvelles. D'abord, de, depuis vendredi, le bilan a progresser beaucoup beaucoup plus de personnes affectées en Chine. Là. Oui,
0: si on va voir justement combien de temps ça monte avant que ça plafonne disons là et pour l'instant ben, on est toujours dans cette euh, cette montée là de cas en, en, particulièrement en Chine évidemment où on parle de 82 morts euh, c'est le nouveau bilan alors que la semaine dernière quand on s'est laissé vendredi là c'était 19 ou peut-être 20 ou, ouais, quelque peut 20, 20, 20 euh, alors c'est quand même ça a quand même monté pas mal dans les derniers jours premier cas d'ailleurs premier décès à Pékin parce on sait que les décès étaient très vraiment dans la ville de Wuhan. Mais, euh, là, on voit qu'il commence à avoir des décès un petit peu plus loin. Alors, premier cas, euh, premier décès confirmé euh, à Pékin dans les toutes dernières minutes. On voit encore, bon, euh, un le bas de combat pour essayer de contenir le virus. D'ailleurs, entre autres, dans les pays avoisinant la Chine, la Mongolie est devenue le premier pays à bloquer l'accès terrestre au territoire chinois. Alors, les, vo les voitures, les routes, autobus, hein. le passage routier est maintenant bloqué. On sait que dans plusieurs, euh, bon, dans les aéroports du monde, on, on, bon, on fait ce qu'il faut, euh, entre autres, plusieurs pays maintenant. Qui recommandent carrément de ne pas se rendre en Chine, c'est le cas de l'Allemagne, la Turquie par exemple, qui déconseille carrément les voyages en Chine présentement. Euh, euh, congé prolongé aussi, en, on sait qu'on est dans la période du, du congé du Nouvel An chinois. Alors les autorités ont prolongé trois jours jusqu'au 2 février ce, ce congé pour retarder un peu le retour euh, dans les euh, dans les villes et villages un peu partout en Chine de ces centaines mille, de millions là, de travailleurs euh, qui sont allés passer les les, les fêtes dans leur famille. Euh, également, on suspend des lignes d'autocar, donc pour essayer de limiter le plus là, les mouvements de population à l'intérieur de la Chine... Euh tout ça, alors qu'on les images, puis on. on ici, beaucoup d'images dont il faut vérifier la provenance hein, qui proviennent de Wuhan. Où on voit dans, dans quelques cas là, des files d'attente, euh, monstres dans les hôpitaux, un peu, un peu le chaos pour réussir à avoir un médecin euh, à ces endroits-là où ça semble assez, assez difficile. La... Mais, mais, mais sur l'ensemble de
1: l'œuvre, quand même, de ce qui se passe en Chine, je, je suis pas ailleurs dans le monde, je suis en Chine, quand même pas mal de monde qui pose la question, c'est d'une certaine façon là discipliné ce que fait le gouvernement chinois ce que prend les mesures que prend le gouvernement chinois sont extrémistes dans le sens que tu sais d'une journée à l'autre tu interdit tu fermes les transports tu fermes les trains tu on se demande est-ce est-ce qu'on est qu pourrait faire mettons qu'il fallait contenir un, un virus là ici
0: mettons, chez nous là
1: ouais, mettons que le virus il y avait pour pour euh, démarrage le Québec là, la ville de Montréal là.
0: écoute bloquer la ville fermer les ponts euh, ch ch c'est -ce que c'est
1: ah. le gouvernement Lego annonce ça là, le gouvernement fédéral, le gouvernement Trudeau, là, le transport en commun fini train ne plus. Tu parce que nous on discute de tout là en Chine ça, ça débat pas beaucoup, ça discute pas beaucoup ben ça a l'air que les gens chialent sa rue mais pas officiellement contre le gouvernement puis ça s'appelle pas des lignes ouvertes pour chialer contre le gouvernement. T'as raison que l'efficacité dans des gouvernements plus autoritaires, oui. là, ouais,
0: ça facilite certaines choses dans, dans des crises. circonstances. On ne vend pas le système loin de là. là. Mais c'est vrai que si on voit ce virus-là s'étendre se, 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 dans d'autres pays, ça va peut-être être difficile. Il faut dire que euh, la bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est que les autorités américaines ont analysé les cas qu'ils avaient chez eux et euh, le, le virus n'a pas muté. C'est évidemment ça qui serait le plus dramatique, que le virus mute vers une version plus mortelle et qui là pourrait, être, euh, pour, pour, pourrait vraiment menacer des, des millions de vies. Euh, donc euh, l'OMS aussi dans les dernières heures, vous avez vu, ça fait quand même jaser un choc, euh, monter son niveau d'alerte internationale, Mais en parlant d'une erreur de formulation, c'est qu'on évaluait, euh, en fait dans les derniers jours, là, la dangerosité de ce, de ce virus-là comme étant très élevé en Chine, élevé au niveau régional et ensuite moyen au niveau mondial. Et au niveau mondial, on est passé à élevé, mais on explique que c'est dans la terminologie euh, que c'est une erreur de formulation s'est glissé, alors eux disent ben « Nous, dans le fond, on n'a pas, pas rehaussé l'alerte, on fait juste changer Merci. le mot. » Alors, ça a créé une, euh, une certaine confusion parce qu'ils ont quand même envoyé six rapports avec ce, le, le, le niveau modéré pour passer au niveau élevé. Mais moi, modéré puis élevé, c'est deux mots différents. Là. Ben, Alors, euh, ils disent que non, non, c'est bon. Alors, euh, c'est ce, ce qui est le cas. Pour ce qui est du Canada, deuxième cas présumé, euh, en fait. Euh, deuxième deux, cas, autre... mais c'est comme si on se dit c'est la conjointe de
1: l'autre. C'est la conjointe du premier, fait qu'on se dit, ouais, c'est conjointe... dans la maison, c'est pas plus drôle. Là,
0: mais... Ce qu'il quand même de... où on se questionne, c'est que la, 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 la dame semblait avoir des symptômes dans l'avion alors, euh, est-ce que... Ça, qu on... on aime pas ça. Là. Non, effectivement. Alors, on je recherche les passagers du vol CZ311 de China Southern Airlines qui ont ramené donc cette ce couple-là de Chine. Euh, évidemment, les autorités sanitaires le font. Là, donc, essayer de rappeler tout le monde pour aller s'assurer qu'il n'y ait pas de, de contamination là-dedans. Alors, la dame est en quarantaine chez elle. Alors, elle n'a pas besoin de soins médicaux. Elle se porte quand même plutôt bien. Symptômes euh, légers. Alors, c'est la, la bonne nouvelle. Alors, deux cas quand même au, euh, au Canada. Alors qu'en bas, peut-être euh, de dire que l'impact est quand même là. là. Mais,
1: ben, on... que la semaine passée, il y avait eu un impact sur les bourses asiatiques, surtout en Chine, mais là, c'est en Europe et en Amérique du Nord.
0: Oui. Bourse de New York, forte baisse euh, dès ce matin. Euh... Plus de 1 là, dans bien des cas. Le Nasdaq aussi, presque 2 euh, Donc, le S&P 500 aussi, plus que 1 Europe aussi, des baisses encore plus euh, importantes. Euh, 2,5 à peu près partout. Là, Paris, Francfort, euh, la Bourse de Londres aussi. Alors, on voit une inquiétude quand même de voir ce virus se répandre. Vincent,
1: il y a quand même une, une question. C'est-à-dire que je, je regarde les réactions. Euh, on n'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà vu ça dans le passé. Mais un peu les deux extrêmes. C'est-à-dire que... Bon, t'as spontanément des gens qui paniquent. T'as des gens qui paniquent peut-être un peu. Là. Je pense que pour un citoyen moyen du Québec, il n'y a pas de quoi paniquer. C'est tenable, Ça peut avoir un impact sur l'économie. Puis... Mais je, je pense pas qu'il y a de quoi paniquer. Puis là, à l'autre extrême, t'as des dans les gens qui sont dans l'espèce de négationniste total qui voit ça comme une fausse histoire. Là, qui Montée par les médias. Montée par les médias. Montée en épingle. Puis là, on réfère à toutes les... Les histoires passées, je sais pas, même même parce qu'il y en a qui mettent le stress comme une fausse histoire qui
0: aurait été montée en épingle. Oui, le H1N1, euh, je voyais même parce que je voyais des publications hier sur les réseaux sociaux là, entre autres une, une espèce de montage là, que plusieurs personnes ont partagé où tu vois tu quel est le 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 seul point commun de ces maladies là, puis là tu avais là-dedans le stress, le H1N1, la grippe aviaire, le Ebola. C'est marqué la peur là, tu sais, fait par les médias ou, ou par les pharmaceutiques qui veulent vendre des vaccins et tout ça. Là, j'ai écoute, là, je, je... on peut pousser, mais penser que le virus est fait par les pharmaceutiques, puis l'Ebola, comme si c'était une fausse histoire montée par les médias, le Ebola fait 11 000 morts l'année, puisque c'était marqué 2014. En 2013 et 2015, ça fait 11 000 morts. Euh, je pense pas que ça vaut la peine qu'on a... Peut-être juste... qu'on n'a même pas assez parlé, vu que c'était sur un autre continent. Là. Exact. Les, souvent, les drames dans le continent africain, c'est beaucoup moins couvert euh, chez, chez nous. On en a parlé quand non, même si beaucoup. On a placé l'Ebola dans une série, une séquence de moments où on a fait peur au monde. C'est ça, où les médias se sont inventés une crise. Puis je veux dire, le, le SRAS, ça fait des bon, ça fait une quarantaine de morts au Canada. Donc 44 au Canada, 800, 860 dans le monde. Et il oui. faut se rappeler qu'on est à une mutation de ce, du virus, que ça devienne. C'est pas juste pour les symptômes actuels, dans le cas, je, je fouillais un peu de, historiquement le H1N1. On en a eu une, un épisode dans les dernières années, mais il 19... a fait quelques morts quand même. Oui, là. oui, mais tu sais qu'on a, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont eu le H1N1 cette année-là. Ça se moins une grippe. Euh, on une est passé au travail. Ceux qui
1: l'ont eu là parlent d'une solide
0: grippe. Ben, C'est ça. Mais en 1918, l'épidémie d'H1N1, mais où le virus a muté quelque part aux États-Unis, je ne me trompe pas, et euh, ça a fait entre 75 et 100 millions de morts. Et ça, c'était avant les avions, c'était avant que, ben avant les avions, avant que les gens voyagent, là, okay. avant d'être 8 milliards, donc les épidémiologistes disent le même virus qui mute en 1918, aujourd'hui, écoute, c'est la catastrophe, donc de penser qu'on est à l'abri de tout ça, puis que c'est montant d'épingle, sinon, là, pour l'instant, c'est pour ça que la nouvelle rassurante est que le virus n'a pas muté, mais on ne peut pas se croire à l'abri de, 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 de la nature maintenant, là, avec la technologie, alors, euh, sans paniquer, il faut quand même être vigilant là-dessus. Je trouve qu'au contraire, la, la, la couverture des médias est plutôt, plutôt équilibrée. Là. Ouais. Ouais. Rentrée parlementaire à Ottawa.
1: Les débats ont déjà commencé à la première période de questions, il y a quelques minutes. Oui, c'est parti. Sheer que. Il est comme réapparu, une oui. peu fier, est encore lui qui est le chef d'opposition. Effectivement, aujourd'hui. Bon,
0: on a ressorti les. Euh, en fait, on chicanait tantôt sur le sur le budget, là, en fait, sur les les, les dépenses, le déficit. D'ailleurs, ce sera quand même un des éléments importants à surveiller, là, entre autres pour le le le, le, le premier budget de ce nouveau gouvernement minoritaire. Alors, nouvelle façon de travailler pour l'équipe libérale. On sait qu'on avait une Très brève session parlementaire en décembre, mais c'est vraiment là que donc maintenant qu'on pourra voir les forces en présence. Dans ce cas à surveiller, ratification de l'ALENA, évidemment l'ALENA 2.0, euh, avec ou sans le bloc. Donc on sait que le bloc euh, demandait des, 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 bon, certains changements. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture tu sais que le, le bloc,
1: ce matin, j'ai reçu Alexandre Boulris, la LCN, et même le NPD traditionnellement un parti protectionniste dit Ah ben cet accord-là, il y a des avancées pour les travailleurs, les droits de l'environnement, etc. » Donc le NPD pourrait voter pour l'accord. Et donc le Bloc, le parti qui représente le Québec, le Québec qui s'est toujours positionné comme les plus libres échangistes au Canada, là, le Bloc pourrait voter seul contre l'accord.
0: Puis défaisant une rare unité là, qui serait peut-être oui. utile pour la force de, de l'accord.
1: Et défaisant une tradition où le mouvement souverainiste, depuis Jacques Parizeau, depuis Bernard Landry, donc là, je remonte aux années 80, où le mouvement souverainiste a toujours dit, nous, notre projet de souveraineté du Québec s'inscrit dans une un approche de libre-échange, puis d'avoir euh, des accords sur le continent nord-américain, des accords de libre-échange, parce que eux ont toujours dit, si le Québec devenait souverain, c'est pas pour se replier, ou tout ça, là. le Québec voudrait faire partie de, de ces grands accords de, de commerce, d'ouverture du commerce. Mais je veux dire, j'ai écrit là-dessus samedi dans le journal, là. puis euh, je pense que c'est une première. Ça fait quoi, ça fait 8-9 ans que j'ai écrit dans le journal, trois ouais. fois par semaine, là? Écoute, euh, le Bloc a répondu, le Bloc a émis une lettre ouverte hein, qui est publiée à certains endroits, comme peut-être l'aide au cours des jours à venir, mais le Bloc a ça rétorqué. — répondu officiellement. — Ben oui. J'ai pris ça comme et un honneur. — Et qu est, quel était le Ben en fait, c'est pas Ils ont il, il, il il répondu l'argumentaire que je prévisais, c'est-à-dire que le Bloc va voter contre en disant, mais pas, ça, veut, ça veut pas dire qu'on est pas libre-échangiste, c'est qu'on n'aime pas cet accord-ci, là, à cause des dispositions, sur l'aluminium, la, la, mais ça, c'est délicat. Tu t'embarques. Est-ce que l'histoire va retenir. Tu sais, quand tu votes pour ou contre quelque chose, est-ce que l'histoire retient. Ouais, ouais, ouais mais. cette fois-là, il y avait. Ouais, le la, fin détail. Il on... y avait l'article 22.9, à à 3. Tu sais, généralement, l'histoire retient. Tu pour, tu contre. Donc, c'est quand même une grosse grosse rupture là, pour le Bloc québécois avec les positions passées de tout ce qui a été le mouvement souverainiste à Québec comme à Ottawa. Euh basé sur la position, c'est important de le dire, dans l'aluminium, basé sur la position syndicale. Parce que du côté des entreprises, les porte-parole du secteur de l'aluminium, eux, disent, c'est pas parfait, on aurait aimé avoir des meilleures protections, mais on aime mieux ça que pas d'accord pantoute. On aime mieux ça. On aime mieux ouais. un accord de libre-échange imparfait que pas d'accord de libre-échange. Parce que pas d'accord de libre-échange, on le sait, là, Donald Trump peut se lever un matin et il dit « Moi, j'impose un, ben, un tarif de 25, de 25 sur l'aluminium. » Dans une négociation
0: avec Donald Trump, tu ne sais, ouais. tu sais pas où ça mène. D'ailleurs, Christopher Freeland, le vice premier ministre, a dit, euh, que, bon, a dit on a déjà négocié pendant beaucoup de temps, on a amélioré l'accord. C'est à ce moment-là qu'on était en négociation avec les autres pays, qu'on a fait des changements. Donc, pas d'ouverture à sur, euh, sur, sur, bon, changer tout ça. Dans les autres dossiers, l'aide médicale à mourir. On va en reparler sur la question euh, québécoise, mais bon, on sait que c'est à l'heure du jour au niveau national. Alors, d'ici au 11 mars, on sait que le gouvernement Trudeau doit euh, se conformer à une décision de la Cour supérieure qui jugeait inconstitutionnel le critère de mort raisonnablement prévisible. On sait que là, il faut changer le code criminel. Ce sera bon, quand même un dossier assez important. Euh, contrôle des armes à feu, donc euh, le dossier des armes d'assaut. Euh, on sait que là, il y aura un face-à-face -face, probablement avec les conservateurs. Euh, et le budget. Là. On parlait du budget... Euh budget, mais bon, dans un contexte euh, où bon, l'économie va bien, mais où la je veux dire, ouais. le déficit C est, est faudrait, pas,
1: faudrait pas qu'avec le virus, l'économie ralentisse beaucoup non. pour que le budget de M. Trudeau devienne périlleux.
0: Non. Puis là, je veux dire, il y a eu des promesses. On arrive d'une campagne, il y a des promesses. Puis il y a le, le plan là, euh, environnemental. Il faut se rappeler, là, la, on vise la carboneutralité d'ici 2050. Là. Alors, ça va... Euh, ah, il va y avoir un coup quelque part alors est-ce que ce sera ventilé dans ce budget ben on le le saura on le saura euh,
1: la cour d'appel qui a commencé aujourd'hui à entendre les arguments dans le dossier d'Alexandre Bissonnette euh, parce que bon euh, le juge lui a imposé 40 ans euh, la couronne demande la couronne demande maintenant 50 la défense ça devrait pas être plus que 25 la libération conditionnelle devrait être possible à 25 ans et euh, plus c'est compliqué parce qu'il y a à la fois la la juste peine qu'il mérite, puis à la fois, est-ce que cette loi qui permet de dépasser le 25 ans, d'additionner des peines, est-ce qu'elle est à la base constitutionnelle?
0: Oui, on sait que dans la décision de 40 ans, on se doutait que ça allait se retrouver euh, bon euh, aux échelons supérieurs, parce que le juge, techniquement, n'avait pas le droit de donner cette peine là de 40 ans. Du moins, c'est ce que devra trancher la, la, la cour d'appel. Alors, l'audience sur les mémoires d'appel commençait ce matin vers 9h30 sans euh, l'accuser. Le, 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 la plus grande salle du palais de justice de Québec, évidemment, parce que c'est un dossier qui est très suivi. On se souvient qu'Alexandre Bissonnette a tué six personnes le 29 janvier 2017 à Québec. Alors, euh, membres de la famille, des victimes qui étaient là, des, des, euh, des proches aussi, euh, une dizaine de personnes donc, qui étaient là pour l'audition. Les juges François Doyon, Guy Gagnon, Dominique Bélanger qui vont devoir voir donc euh, évaluer si le juge de première instance a commis des erreurs, parce que les deux camps disent qu'il a commis des erreurs. Si on ne refuse le cas, donc le droit d'appel sera rejeté et ce sera la peine de 40 ans. Euh, les juges, dans ce cas-là, ont déjà pris connaissance de la preuve, alors ils euh, ont déjà une idée préliminaire du dossier. On va analyser la position de chacun là, dans, les, euh, dans, 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 dans les procédures qui suivent, un dossier quand même extrêmement suivi alors qui commençait ce matin à 9h30. Mmh.
1: Maladie euh, mentale, euh, l'aide médicale à mourir ne sera pas euh, accessible. C'est un virage là, assez important qui s'est fait en deux temps. On avait commencé par annoncer une consultation à la fin de la semaine passée. Et là, la ministre McCann, ce matin, écoute, c'est d'avoir la première nouvelle de la semaine, lundi matin, parce... elle arrive à un forum. Il est à peu près, je pense qu'il était même pas 8 heures du matin et fait cette annonce.
0: Oui, euh, comme quoi, donc, euh, pas d'aide médicale à mourir pour des gens souffrant de maladies mentales sévères, euh, du moins pour l'instant. Euh, donc, euh, c'est l'annonce faite par la ministre de la Santé et des Services sociaux, euh, Daniel mécan ce matin. Dit, on était à l'écoute de la population. On a vu qu'il y avait des inquiétudes parce qu'on sait que lorsqu'on a retiré, annoncé le retrait à partir du 12 mars prochain euh, du critère d'être en fin de vie, on sait que ça ouvre ça ouvre la porte à des, bon, des gens qui ne pouvaient pas utiliser ce, ce, ce service-là et qui pourront maintenant le faire. Et plusieurs organisations en santé mentale se sont dit très inquiètes donc, de ce, de ce changement-là. Alors, je vais vous faire entendre d'ailleurs la ministre McCann sur le fait qu'ils ont entendu ces inquiétudes-là et c'est à ça qu'ils répondent aujourd'hui. On a entendu ces inquiétudes et on partage les préoccupations des Québécois et des Québécoises pour les personnes les plus vulnérables. Donc, le gouvernement du Québec prend acte de la volonté de la population à l'effet qu'il est nécessaire de faire un débat et une réflexion collective sur les balises entourant l'aide médicale à mourir et la santé mentale. Bon, alors, on souhaite un consensus ouais. social, évidemment. Est-ce qu'on peut avoir toujours un consensus sur une question euh, si complexe?
1: Je, je, dois, je dois avouer que j'ai un malaise... Euh... Cette idée là de la cac qui recule parce qu'on est à l'écoute de la population, c'est sympathique, là, une fois, deux fois, mais là, il est question de la vie puis de la mort. Là. Je veux dire, il vient à un point où on... Moi, j'ai un malaise. Ça a changé. Le fait qu'on ait
0: annoncé ça une semaine, qu'on recule sur le. Si, si
1: tu considères que le fait de faire une consultation, c'était une position en soi, tu avais. On est pas oups, on va consulter, oups, on recule complètement. Que là, comme la, le, le gouvernement a eu trois positions sur une période d'à peu près de six jours sur une question de vie ou de mort. Et je veux bien là, que sur une question administrative ou une question quelconque de politique publique, tu t'ajustes ou tu dis on va, on va écouter, on, on change d'idée parce que là, on a écouté la population. Mais... Ah, C'est un des
0: sujets les plus sensibles des dernières eh, années. Euh... Celle-là, je
1: la trouve grosse. Sur un sujet aussi sensible, un revirement aussi gros, là, entre une chose et son contraire, je sais pas, mais oui, ça, ça reflète une, une écoute de la population, je pense qu'on peut dire ça, mais quand même, c'est...
0: D'ailleurs, on parlait du fédéral dans les dernières minutes, mais elle veut aussi attendre l'analyse la, et tout ça, la position du gouvernement fédéral, Veulent collaborer euh, en, ensemble, donc aux deux, les deux paliers de gouvernement. Alors, grande consultation sur ce dossier, puis de...
1: L'enquête s'amorce concernant l'écrasement d'hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant, sa fille, cette autre personne aussi. » On, on commence quand même à se risquer un certain début d'explication sur ce qui aurait pu arriver. Hein?
0: Oui, alors que bon, le, le monde du sport s'est euh, encore ébranlé de, de ce décès-là, d'une de, de, superstar, une légende, Kobe Bryant. Là, c'est l'enquête, évidemment. Et on, effectivement, on commence quand même à comprendre un euh, bon scénario possible de ce qui a pu se produire. L'hélicoptère, un Sikorsky euh, qui a décollé, on sait, de, bon, vers 9h à l'aéroport John Wayne, euh, bon, sur la, la côte californienne. C'est au sud de Los Angeles. Et on, on, on savait très bien on le voyait... En fait, a... je comprends que
1: c'était... L'hélicoptère était la façon rapide de traverser, parce qu'on passait du sud, comme si tu passais un peu de la rive sud à Laval, mais sans vouloir traverser le trafic de Montréal.
0: Oui, puis on s'imagine à Los Angeles... C'est
1: sauf... congestionné terriblement, là, pour tu être allé une couple de, de fois, oui.
0: Tu fait énormément de temps, alors euh, que les conditions, on le voit dans les images après l'écrasement, là, c'est encore un euh, plafond très bas, euh, du brouillard, donc conditions assez difficiles, et euh, on, euh, on entend très bien dans les communications, je les ai écoutées d'ailleurs euh, moi-même, mais que euh, on, le, le, le pilote fonctionne en vol à vue, là, donc tout avoir un contact visuel avec le sol en tout temps.
1: Pourtant, il y a des instruments, c'est qu'il ne sait pas les utiliser, c'est ça?
0: Ben, ça dépend aussi de ton, ce, que, ce que tu décides au départ, c'est que tu sais, le passé du, ce qu'on appelle VFR, vol à vue à IFR, vol aux instruments, c'est parfois un peu compliqué à... à Donc, à si tu aux instruments, ça ne s'installe pas nécessairement ben, en tour de route facilement? ça se fait, c'est un peu compliqué, mais surtout à Los Angeles, c'est que là, si tu avises la tour, on passe aux instruments, ben parfait, mais moi, j'ai les 40 autres là, avions, hélicoptères, aux instruments, puis là, il faut que tu embarques dans un, un site Là, tu vas pas où tu veux, c'est beaucoup plus compliqué. Il aurait peut-être attendu là une heure de temps là, en, en vol de, pouvoir, attendre de attendre
1: une autorisation. Attendre
0: une autorisation. Donc l'entrée au vol à vue est beaucoup plus simple, beaucoup plus de liberté que vol aux instruments. Sauf le
1: vol à vue, il faut que tu
0: vois. faut que tu vois. Et clairement, ça s'est dégradé parce qu'il est passé à ce qu'on appelle le VFR spécial. Alors, c'est un vol à vue qui est en-delà des règles minimales de vol à vue. Tu peux demander ça dans certaines situations assez rares. Là. Souvent, quand tu vas rentrer dans un aéroport, la météo se dégrade. Tu vas demander à la tour un VFR spécial et là, ils vont te l'autoriser, puis tu tu vois moins, mais les honnêtement, pour reconnaître un peu les limites, là, le spécial, c'est fait pas beau. Là. Quand tu demandes ça, alors probablement que... Donc, ça allait pas bien. Le pilote se rendait compte qu'il était dans... Ça allait pas très bien. Alors là, il se retrouve dans une zone qui lorsqu'il quitte la zone urbaine en montagne. Et là, il se retrouve toujours entre les montagnes et le plafond très bas. Et là, est-ce qu'il s'est retrouvé dans les nuages et a Perdu ses repères, ce qui se fait très rapidement une fois que tu es dans les nuages et là, essaie de faire un mouvement et euh, es allé frapper le sol. Euh, c'est ce qu'on croit comprendre. Alors, probablement, des... perdu un peu parce qu'il s'est retrouvé dans la couche nuageuse. Que, en
1: fait, as une couche nuageuse, mais si t'es dans les montagnes, de dire, donné, la, la, la montagne, pas une la montagne, il arrive
0: des nuages. La tête, et... la tête de la montagne est souvent des nuages. Là. Exactement. Puis là, tu perds tes, tes repères. Alors, c'est probablement ce qui est arrivé, euh, arrivé là-dedans. Alors, on dit un impact, un impact, impact va la vue alors que ça aurait dû être tout aux instruments. Alors, euh, l'enquête se poursuit, et euh, mais ça semble vraiment être un ah, peu oui. du genre. On a vu d'ailleurs l'hélicoptère, ceux qui ont vu le, le chemin, le prix, un bout de temps où il y a de l'attente. On voit qu'ils ont fait des cercles pendant un bout de temps. C'est qu'ils attendaient des autorisations d'une de, de, tour de contrôle pour passer à, à l'étape suivante. Mais euh, clairement, c'est une question météorologique, euh, du moins à première vue. Un pilote d'expérience quand même, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri d'erreurs mmh. ou de problèmes météo.